0: C'est un élément qui est important. Je pense que le développement personnel doit être là, le mindset, la vision, garder le monde dedans. Donc, ça, on a besoin de ça. Donc, éliminez pas ça, investissez dans vous, c'est important. Puis, les événements, c'est là qu'on accélère notre apprentissage, puis notre connexion, puis l'énergie avec la la, la business.
1: T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou subir. Alors, l'épisode d'aujourd'hui sera diffusé en octobre. Et octobre, c'est un mois spécial parce que ça va faire un an que le podcast est sorti. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes avec moi depuis le tout début. Et je vous remercie. Je ne peux pas croire que ça fait déjà un an. C'est très, très, très excitant. Donc, aujourd'hui dans l'émission, je reçois un power couple du MLM, Claudia Maya Pagé et Stéphane Pagé habitent à saint adolphe d'Howard. Ils sont parents de trois enfants et nouvellement grands-parents.
2: Oui, ouais. Je Bravo,
1: félicitations. Alors, Stéphane a découvert l'MLM à l'âge de 19 ans. Euh, au moment, il était entrepreneur déjà dans l'entreprise familiale. Et pendant les 16 premières années, il a joint cinq compagnies différentes et il a échoué dans chacune de ces compagnies-là. Tout a changé quand il a rencontré quelqu'un à qui il avait très confiance et qui est devenu pour lui un mentor. Sa femme Claudia, qui était déshonneur intérieur et professeur de gymnastique, a alors décidé de se joindre à lui. Et aujourd'hui, leur entreprise compte plus de 100 000 partenaires sur cinq continents. Stéphane et Claudia, bienvenue sur Choisir ou Subir.
0: Eh hey, bien, merci! merci. <rire>
1: 100 000 partenaires sur cinq continents. Donc là, je le sais que les gens qui nous écoutent, parce que j'ai beaucoup d'auditrices qui sont déjà en MLM, et là, là, ils meurent d'envie de savoir. Ok, c'est qui ce monde-là Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se rendre là Mais avant de commencer, je veux juste mettre les gens en contexte parce qu'on ne se connaît pas, hein, nous trois, on ne s'est jamais rencontrés.
2: Non.
1: En fait, on a un ami en commun qu'on salue d'ailleurs, Pierre Giguère. Et si vous êtes en MLM, vous connaissez peut-être déjà Pierre. En fait, c'est lui qui a traduit le fameux livre, The Four-Year Career, qui a été écrit par Richard Blissbrook, dans lequel on se retrouve, nous trois, hein? c'est quand même un adon. Et euh, moi, je me cherchais des gens au Québec parce que On va se le dire, moi, je connais bien du monde aux États-Unis qui ont bien réussi, des anglophones beaucoup aussi et ailleurs, mais au Québec. Et là, j'ai demandé à Pierre, moi, je veux des gens humbles, des gens authentiques, des gens inspirants euh, pour faire un épisode. Puis tout de suite, ils ils m'ont tourné vers vous. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu ici. Merci d'être là ce matin.
2: Merci de nous accueillir, merci de nous avoir. Puis, euh, on remercie Pierre d'avoir une Une belle image de nous. C'est super d'entendre ça aussi.
1: Vraiment. Fait que Stéphane, on va commencer avec toi, parce que c'est toi qui as découvert l'MLM en premier. Exact. Euh, comme je disais dans l'intro, tu as découvert ça en, à 19 ans. Peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est passé?
0: Oui. Bien, en fait, brièvement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelques années auparavant, j'avais 16-17 ans. Je, mon père, il, il était dans la mouée, donc dans les années 70 et euh, il avait quand même grimpé les échelons, mais à l'époque, c'était un peu quasiment une religion à moi. Il rentrait dans les meetings, puis il y avait la petite prière, puis après ça, il se prenait par le cou, puis il chantait. Puis... Il ne se sentait pas à l'aise, mais il avait une business traditionnelle, prospère. Fait que lui, il y avait dans ce temps-là la cassette de la semaine, puis le livre du mois. Fait que c'était beaucoup axé sur le développement personnel. Puis c'est encore aujourd'hui très important, bien entendu. Et donc, il y avait des piles de livres. Puis un jour, bien, il m'a donné un de ces livres-là. J'avais 16 ans, j'ai lu ce livre-là. Ça m'a pris un an pour le livre. Tu sais, moi, je pas l'école. Je n'étais pas, un... pas trop fort en lecture. <rire> Mais j'ai fini par m- commencer à me plonger de plus en plus dedans. Puis quand j'ai passé à travers, c'était euh, la puissance de votre subconscient. Et euh, quand j'ai découvert ça, j'ai dit « Wow, moi qui étais un jeune gêné, introverti, les, les sorties scolaires, oublie ça, moi je restais à la maison, euh, j'avais pas trop trop d'amis à l'école. » Donc, euh, je savais pas ce que je ferais dans la vie, j'avais aucune idée, mais il y en a une affaire, mon père est en affaire, mon grand-père est en affaire, j'ai dit « Je vais être en affaire. » Et puis, j'avais lu ce livre-là, je voyais le potentiel, j'ai dit « Wow, on peut tout faire ce qu'on veut dans la vie, puis ça tu sais, c'est incroyable. » Puis à un moment donné, je suis dans la classe et puis le professeur, l'orienteur de carrière à l'époque, il nous donne un document à remplir. Puis là, ça revient avec les réponses de quel genre de carrière qu'on serait bon dans la vie. Et puis euh, moi, je regarde les carrières, puis bien entendu avec mes idées de grandeur, parce que je me disais, hey, je peux accomplir tout ce que je veux dans la vie. J'avais des gros chiffres que je visais euh, de revenus. Et puis je regarde la colonne de droite en premier, puis je regarde le salaire le plus élevé, puis c'était plombier. <rire> j'ai rien contre les plombiers, bien entendu. C'est juste que ce n'était pas du tout mon image. Mais ce qui a eu le déclic, c'est que je regardais dans la classe et je me disais tout le monde dans cette classe-là sont en train de s'orienter basé sur un test. J'ai dit, c'est incroyable. Ils pourraient faire plein de choses dans la vie, mais le test va leur dicter ce qu'ils vont faire. Voyons donc. Là, j'ai eu cette frustration-là puis c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai dit, moi, un jour, ce que je veux faire, c'est réussir, avoir du succès, puis revenir, puis enseigner aux gens comment réussir avec justement leur mindset et ainsi de suite. Et puis, euh, on avance quelques années plus tard, euh, je pense deux ans plus tard, quelque chose comme ça, mon père il est avec deux de mes tantes dans la cuisine puis en train de dessiner des cercles. Puis là, je passe en arrière puis je regarde ça. Veux-tu bien me dire, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, la première fois que tu vois ça, tu comprends rien. Oui, oh, non, non. Puis là, il explique la multiplication, puis tu trouves d'autres mondes, puis ton succès dépend du nombre de personnes qui t'aident à réussir. Puis je dis, waouh c'est ça que je veux faire pour la balance de mes jours. Parce que je n'ai pas besoin de développer une carrière, avoir 10, 20 ans, puis après ça, avoir du succès. Puis là, après ça, revenir pour enseigner des gens, je peux carrément travailler avec des gens puis avoir du succès. Fait que c'est là que j'ai eu le déclic. Donc, euh, wow. voilà. Fait
1: que toi, tu as découvert, dans le fond, la carrière de 4 ans, mais à 19 ans, sans <rire> nécessairement le savoir. Donc. Écoute... C'est vrai, quand on voit ça, moi, écoute, j'avais 42 ans parce que moi, je ne connaissais pas du tout le M&M. ben tu sais, je veux dire, on connaît toutes des compagnies, le Tupperware avant, on peut en nommer 50, oui. mais je ne comprenais pas. c'est quoi? Je ne savais pas. Ah euh, fait quand tu as vu ça, c'est, 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 c'est une chance d'avoir découvert ça si jeune.
0: Oui, puis je n'avais pas de notion préconçue, négative. Tu sais, je n'étais pas comme, ah, oh, non, pas cette affaire-là. T'sais, moi, pour moi, c'était la première découverte. Tu dis, wow, c'est fantastique. Mais je jamais eu de d'idées négatives face à un business.
1: Comme ben du monde aujourd'hui, puis ton père il était dans Moi, il a poursuivi encore plusieurs années, j'imagine?
0: Non non non, il est... en fait, il avait okay. terminé à Moi, puis il avait une idée de lancer une compagnie de réseau, il y avait un concept puis okay. tout ça. Puis là, il en parlait à deux de mes tantes, puis euh... fait qu'il était en train d'explorer, mais il avait du succès dans une business traditionnelle et puis okay. euh... donc c'est ça, fait qu'il était non passez vous vous déjà
1: ensemble quand aviez 19 ans, Stéphane, vous, toi et Claudia? Oui,
0: à 19 ans, oui. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai découvert. J'avais 18 ans. Je pense qu'on on venait de se connaître quand j'ai découvert ça. Euh, c'était, c'était à peine. Puis, euh, à ce moment-là, ben en fait, j- on a créé notre propre compagnie de marketing de réseau à cette époque-là.
1: Ah oui, OK. Toi, Claudia, t'étais étais professeur de gymnastique à ce moment-là ou déjà en design
2: intérieur ou Mais au fait, quand tout ça est arrivé, on était au cégep, hein? Puis, euh, okay. on était des étudiants. Moi, j'étudiais en danse. Je voulais partir avec le Cirque du Soleil en tournée. C'était mes plans. Euh, mais finalement, euh, les choses ont fait que... Je suis restée, on, avait, on a décidé de partir de la business, on a travaillé ensemble, on s'est mariés. T'sais, les choses ont développé très, très rapidement par après. T'sais, à 19 ans, c'était quoi notre deuxième année de cégep, puis les deux, on faisait un programme de trois ans. Fait que, wow. c'était. Ouais, tu à après, on c'est encore cégep, là, tout ben oui. On a fini le cégep, puis on avait acheté la bâtisse, puis on avait parti de la compagnie. Fait que, c'était okay. quand même très rapide. Fait que
1: racontez-moi là, cette première euh, expérience. C'était votre propre compagnie que vous avez partie. Est-ce que ça, c'est une oui. des cinq là, qu'on calcule dans les cinq que tu as faites, que vous avez faites? Oui,
0: parce que, ben, tu sais, c'est ça, on dit que c'était un échec parce qu'en fait, on a, on a dû fermer la compagnie. Ça n'allait pas comme on souhaitait. Euh, donc, cette compagnie-là, en fait, c'est, euh, c'était une carte de crédit avec Mastercard et la Banque Nationale. C'est la première co-branded card de la Banque Nationale. Euh, donc, euh, écoute, à 19 ans, 19-20 ans, tu te présentes à la Banque Nationale, tu n'as aucune crédibilité. Ça, mon <rire> père, il dit, t'es fou. Voyez, non, il n'y a pas une banque pour vouloir embarquer dans un système qui est supposément tu sais, dans leur tête, souvent exact. dans le domaine corporatif. Que, mais finalement, ben j'ai fait les choses de la bonne façon. On, on s'est présenté là. on a, J'avais des gens qui avaient de la crédibilité que j'ai amené avec moi. C'est eux qui ont fait le pitch. Je les ai tous briefés sur quoi dire, comment dire et tout ça. Pis c'est eux autres qui ont fait le pitch. puis on, on a réussi à sortir d'être là avec euh, avec une entente, avec la Banque Nationale. Donc, on a a lancé la compagnie et puis euh, les années se sont enchaînées. On a développé une équipe. On avait plusieurs milliers de personnes à travers le Québec puis tout ça. Et puis, euh, sauf que j'ai découvert en réalité dans ce processus-là que ce n'était pas le côté corporatif que j'aimais du business, qui était, bon, négocier avec la banque, négocier avec des marchands, parce que nous, ce qui arrivait, c'est que cette carte-là, les gens l'utilisaient chez des commerçants participants. On peut l'utiliser partout dans le monde, comme toute MasterCard, mais quand tu vois chez les participants, comme des Miles ou d'autres, tu accumules de l'argent qui s'accumule dans un compte, qui était transféré dans notre compte, puis qu'on redistribuait à travers le réseau. Donc, les gens faisaient de l'argent en allant au restaurant, en allant à l'hôtel, et ainsi de suite. Mais tout le côté corporatif j'avais des employés on avait écoute c'était c'était un business traditionnel là okay. Puis ce que j'aimais dans ce business là c'était développer le réseau, travailler avec les gens, vraiment aider les gens sur le terrain. Par contre, moi, 90% de mon travail, c'était négocier, euh, aller chercher du capital, investir. Et écoute, on est allé j'ai engagé Randy Gage, s'il y en a qui le connaissent, c'est un consultant dans l'industrie. Oui. Donc je suis allé à Miami quelques fois le rencontrer, je parlais pas anglais à l'époque, j'avais un traducteur avec moi. Euh, oh my god. Donc c'est ça, fait qu'on a fait notre bout de chemin là-dedans. Et puis, c'est euh... vrai, tu
1: ne parlais pas anglais, je me souviens, on, on s'était parlé, puis euh, là aujourd'hui, écoute, euh, vous irez voir Stéphane sur son Facebook, euh, je pense que tu fais des vidéos en anglais, euh, ouais, je ne sais ben... pas si c'est...
0: Oui, ben c'est parce que c'est sûr que les années ont, se sont enchaînées puis je ne veux pas non plus sauter des étapes. Là, mais ce, non, qui est, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est, euh, c'est que je savais que je voulais développer quelque chose d'international. Puis il fallait que j'apprenne l'anglais si je veux avoir une business internationale. Donc, euh, j'ai, j'appelais des listes de prospects qui avaient répondu à une publicité de, d'opportunité. Puis là, ben, je faisais des téléphones, je lisais un script. Puis, euh, en tout cas, je me suis auto-appris mm-hmm. à parler anglais. Donc, c'est des mm-hmm. heures et des heures et des heures de téléphone avec un partner qui m'écoutait sur l'appel puis qui riait de moi qui <rire> ne pas, que c'est juste de gymnasie, <rire> puis. Fait, que, euh, fait que c'est ça, fait que j'ai appris à parler anglais.
1: Parfait, hey, bravo. Puis, OK, fait que là, on retourne en arrière. fait que cette première compagnie-là, finalement, ça a fermé. Et là, tu as poursuivi ton chemin. Et là, Claudia, tu n'es pas encore… Euh, Bien là, tu étais impliquée dans la, la première compagnie. Ouais. Euh, et là, Stéphane, toi, t'as poursuivi sur un autre, euh, vers une autre entreprise, c'est ça?
0: Oui, oui. Je okay. ben, ne sais pas si tu veux qu'on t'explique qu'est-ce qui est arrivé à cette époque-là, parce qu'il y a toute une aventure qui a fait que tout a, tout a planté, si on peut dire. Euh, je ne sais pas si ça peut être intéressant pour l'audience, mais...
1: Ben, En fait, ce que je veux savoir, c'est que... Euh, parce que tu as rencontré un mentor plus tard ouais. dans ta carrière. Ça fait combien de temps que tu as rencontré cette personne-là?
0: Euh, c'était en l'an 2000 que je l'ai rencontré en personne à un événement euh, g- okay. générique, qui était justement Randy qui avait organisé un événement. Euh, Là-bas, donc j'étais, écoute, ça fait des ans, ça fait 20 ans, là, fait que c'est euh, dans mes débuts, okay. j'avais encore ma compagnie de réseau à cette époque-là, mais j'ai okay. vu qu'est-ce, comment qu'il, ce qu'il, qu'il présentait, sa formation, c'était un gars très terre-à-terre, humble, tout ça, puis je m'étais, j'avais connecté avec lui, puis à travers toutes les années, bien, j'ai fait d'autres compagnies, jusqu'au jour où j'ai dit, ben okay. là, c'est assez, là. C'est le, là, c'est parce qu'on sait hein. qu'il
1: y a des compagnies qui font, euh, qui font faillite, on sait qu'il y a des compagnies qui ne réussissent pas, mais on sait aussi qu'on euh, a une part de responsabilité en tant que professionnel du MLM. Ouais. Euh, des fois, il y en a qui vont blâmer peut-être les compagnies et tout ça, puis euh, euh, toi, qu'est-ce qui qu'est-ce a que, qu'est-ce que fait en sorte que euh, finalement, tu as eu ce déclic-là. Oui, tu as rencontré, on peut le nommer aussi. Là, ton mentor, c'est Tim Sales, ouais. on peut le nommer. Euh, mais c'est quoi les qualités, en fait? C'est ça j'aimerais en venir, les, les conseils que tu aurais à donner aux gens qui nous écoutent qui sont déjà en MLM, les qualités que ça requiert. Parce qu'on s'entend qu'on fait face à beaucoup d'obstacles en MLM, dans toute entreprise, mais surtout mmh. en MLM. Ouais. Donc, raconte-nous un petit peu. Euh, tu as dû avoir des gens qui t'ont jugé, tu as dû avoir des moments où tu as voulu lâcher aussi, certainement.
0: Oh oui, c'est, c'est sûr qu'on a, on a eu des hauts des bas. Euh, Claudia puis moi, on a vécu toutes sortes de choses euh, ensemble. Mais je te dirais que pour choisir mon mentor, si on peut dire, c'était que fallait que je sois capable de m'identifier à lui. Puis la plupart des leaders que je voyais en réseau, il y avait beaucoup d'entre gens euh, une personnalité euh, que si je n'identifiais pas à ça. Il était très extraverti et puis euh, puis, c'était des gens, souvent, qui avaient peut-être eu beaucoup de réussite dans un domaine avant, en, en immobilier, en affaires, tout ça. Puis que là, bien, ils se retrouvent là, puis du jour au lendemain, ils grignent. Moi, ce n'était pas mon cas. Donc, j'avais besoin de quelqu'un, un, qui avait les résultats que je souhaitais. Lui, ça faisait des années qu'il avait un résiduel. Il avait travaillé pendant cinq ans, il s'est monté un, un business, qui a pris sa retraite. Pendant des années, il a fait des millions en résiduel. Alors que je vois beaucoup de leaders qui grignent, un grignent, grignent, mais il faut que ce soit tout le temps là. Donc, euh, donc, c'est ça. Il fallait qu'il soit où est-ce que moi, je, je veux aller, euh, puis que je m'identifie au niveau de sa personnalité, de sa manière de communiquer, de, de développer le business. Euh, moi, je voyais beaucoup euh, l'aspect, Tu sais, je viens du domaine des affaires, donc euh, je vois beaucoup de gens qui approchent mon oncle, ma tante, mais ils font de la mauvaise façon. Il a achètent les gens. Euh, je ne me voyais pas là-dedans. Puis lui, c'est un gars très professionnel avec euh, des façons d'approche qui sont... Euh, pour moi, je, je me sentais confortable. C'était vraiment plus affaire business. Euh, malgré on a du plaisir, on a du fun, on développe, mais tu sais, ça fait plus professionnel. Donc, c'est pour ça. Je m'identifiais à lui, puis au résultat.
1: Puis toi, tu as décidé de joindre... Euh, vous êtes devenu un véritable partenariat en MLM à partir du moment où Stéphane a rencontré Tim, ou ça s'est fait un petit peu avant?
2: Ah, ça s'est fait beaucoup après. Beaucoup okay. après, parce que, dans le fond... On avait trois jeunes enfants. Puis, euh, c'est sûr que avec les choix qu'on a faits dans la vie... Tu sais, moi, j'ai été designer intérieur. Quand es designer, t'as des horaires très chargés l'été, très chargés au début du printemps, donc la semaine de relâche. Donc, à chaque fois que les filles étaient en congé, mais moi, j'étais dans mon gros pic saisonnier et tout. Donc... Euh, J'étais frustrée en tant que maman de ne pas pouvoir euh, être présente comme que je voulais être présente avec mes filles. Euh, Donc, j'ai décidé de mettre cette carrière-là de côté puis de de retourner dans mon ancienne passion qui était d'enseigner la danse et la gymnastique. Puis là, en plus, on a fait euh, du sport-études en cheerleading parce que l'horaire fitait avec mes enfants, mais pas le salaire. Donc, on... T'sais, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix de vie. Puis moi, ma vie familiale était primordiale. Il y a même eu une époque où est-ce que euh, ça n'allait pas super bien financièrement. Puis euh il a fallu que j'aille deux jobs, même trois, parce que je prenais des contrats de design en the side, mais j'enseignais à la polyvalente, puis j'enseignais dans un club également. Les filles, j'ai été chanceuse du fait que mes trois filles, j'ai eu trois filles, puis les trois ont voulu faire de la gymnastique, donc elles me suivaient tout le <rire> temps. Donc, euh, de ce côté-là, donc moi, j'avais honnêtement pas le temps, pas l'énergie et surtout pas le goût d'avoir d'autres choses dans ma vie ou d'être obligée de de m'occuper de d'autres choses ou de d'autres personnes. Parce que le MLM, c'est ça. Dans le fond, c'est de l'entraide. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu donnes beaucoup. Euh, pis j'adore ça. Mais à cette époque-là, moi, j'étais saturée. Tout mon horaire tournait à des filles. Puis je voulais m'assurer que a... mes filles sont allées à des écoles privées, des cours de ski, des cours de... De piano, des cours de violon, tu Ça coûte cher. <rire> fait qu'il fallait que ça... tu sais, on parle pas là, des, des lunettes, des, des broches, des orteils, oh des. ça finit plus à un moment donné. Fait j'avais pas la tête à ça. Puis, lui, euh, il tenait mordicus à faire parce qu'il disait, c'est ça qu'il va faire en sorte qu'on va vraiment pouvoir être présent à 100 avec nos enfants. Puis nous, on a tout le temps tripé voyage. On a réussi à faire quand même des beaux voyages avec nos enfants, mais pas comme on aurait voulu être parce que, tu sais, on travaillait, on avait des horaires, lui, il avait sa business mm-hmm. traditionnelle, mais moi, j'avais des bosses. j'ai eu des bosses extraordinaires. Parce que je crois honnêtement que je faisais une job extraordinaire, donc tu sais, c'était un mmh. compromis. Tu quand j'étais là, j'étais là à 1000%, mais quand j'avais besoin de partir, ils me laissaient partir parce qu'ils savaient que tu j'étais rentable pour eux autres dans le fond. En fait, c'est pour ça que pendant des années, euh, j'ai, j'avais pas d'intérêt puis j'avais surtout pas d'énergie. Donc c'était, puis je le voyais faire. Hein. Il y avait, on avait une business traditionnelle aussi. Ils travaillaient les fins de semaine, puis quand ils revenaient à la maison, quand nos filles étaient à la maison, c'est parce qu'ils vont à l'école durant le jour, après ça, ils sont un petit peu là, puis après ça, ils vont se coucher. Le temps que les filles étaient à la maison, c'était comme non négociable. Les deux, fallait qu'on soit avec les filles tout le temps. Ah, Donc, ça, c'est c'est, ça. Si, il arrivait de l'école à 4 heures, il se couchait à 8 heures, mais de 4 à 8 on était les deux à 100% présents là. Sauf que quand les filles allaient se coucher, moi, je retournais au bureau, puis lui, il rentrait dans le bureau à la maison, puis il commençait à faire des appels, puis des affaires. Donc, c'est plus notre vie de couple qui a pris comme un... Sur le back burner, un petit peu, là. <rire> c'est ouais. ça, parce qu'on voulait vraiment euh, que nos enfants souffrent pas du fait qu'on réussissait pas à avoir le succès qu'on voulait. T'sais? Donc, qu'on voulait pas que nos enfants manquent de rien, mais surtout moi. Moi, j'étais vraiment accédée que je voulais que mes filles euh, aient tout ce qu'ils avaient besoin d'avoir, le meilleur que je pouvais leur donner. Donc, ouais. ça, ça a été vraiment plus tard. Euh, je te dirais que même moi, ma relation avec Tim Sells, il y a eu un bout que je ne capotais pas. Là. Okay, ça t'a pris plus de temps que, que Stéphane. Oui, oui, parce que Stéphane ne parlait pas anglais. Moi, j'étais déjà trilingue à l'époque. Donc, il avait acheté le programme de, de Tim Sells, puis dans ce temps-là, c'était des cassettes. Puis on, on l'avait dans la maison, on l'avait dans l'auto, on l'avait partout. Il l'écoutait sans arrêt parce que c'est comme ça qu'il a appris à parler anglais. Mais tu sais, quand tu dis que mes propres enfants, ils chantaient pas Caillou ou passe partout dans l'auto là, c'était Brilliant Compensation de Tim Sales. C'était comme mes enfants parlent anglais grâce à Tim Sales aussi. ils connaissaient le speech par cœur à Steph euh, en oui, très oui, bas âge. Non. Donc, euh, fait que moi, Tim, euh, c'est sûr que j'étais comme saturée, puis je tripais pas, je tripais pas. Fait que je le laissais par ses affaires parce que moi, je faisais mes affaires, puis l'énergie que j'avais, c'était pour la famille, puis euh, m'assurer qu'il manquait de rien parce que lui, c'est un workaholic. Tu sais, <rire> il voulait absolument que ça fonctionne. On avait une business aussi qu'il fallait qu'il roule. Donc, tu sais, c'est ça.
1: Mais je trouve ça intéressant, vous avez réussi quand même à trouver ce ce beau compromis-là. Peut-être que votre couple en a souffert un petit peu, mais toi, tu avais la vision, Stéphane, tu savais qu'en faisant des sacrifices à court terme, c'est ce qui vous apporterait ça. Et toi, Claudia, les valeurs familiales et tout. Fait que vous avez réussi quand même à bien jumeler tout ça. Euh, C'est ce qui fait votre force aujourd'hui aussi, je pense. Fait que là, plus tard, tu t'es joint à lui. Fait que toi, Stéphane, tu as continué là-dedans. Qu'est-ce que tu dirais que ça. Parle-nous un peu des obstacles que tu as rencontrés, là. même après avoir rencontré Tim, là, les, les plus grands obstacles qu'on peut rencontrer en MLM. Puis comment tu as fait pour les surmonter?
0: Bien, l'obstacle numéro un que j'ai rencontré, c'est quand on avait notre propre compagnie. Ce qui arrivait, c'est j'avais le rêve de créer cette compagnie-là, puis je voyais la carte de crédit, puis tout, tout le monde me disait voyons, non, il n'y a pas de banque, je là-dedans. Puis je l'avais, j'étais sûr parce que j'avais lu des livres sur le développement personnel. Je me disais Tout est possible, si on le veut, on peut. Fait que je tellement là-dessus. Fait que là, à chaque soir, je revenais chez nous puis je disais à Claudia, ah, « c'est pas mon histoire, ça. C'est trop facile. C'est trop facile, ça n'a pas de bon sens. Je veux la carte, je l'ai. J'ai besoin de 100 000 parce que la banque m'appelle. me dit OK, on embarque. Ça prend 100 000, faites le transfert puis on commence la programmation. » Je dis, « Parfait, goûte, je raccroche. » Attends un peu, là. Où c'est que je trouve 100 000, moi, du cul de 19-20 ans? Euh, Mais je l'ai trouvé, trouvé 100 000. Après ça, j'avais besoin de 350 000 que je voyais dans le compte de banque. J'ai trouvé 350 000. Tout ce que je voulais, je l'avais. Puis je me plaignais. À chaque soir, j'arrivais à Claudia, à la maison, puis ça savais pas d'allure. Puis elle disait, mais pourquoi tu te plains Je dis, mais écoute, j'ai lu ces livres de développement personnel-là, puis les histoires de Henry Ford, puis de Walt Disney, puis tout ça, puis que... Pis ils ont eu des difficultés dans leur vie c'est inspirant, leurs histoires. Mais je dis, moi, je n'ai pas d'histoire de difficultés. Tout ce que je veux, je
1: l'ai. Tu voulais l'adversité, toi, pour pouvoir justement être inspiré, inspirant.
0: Puis un jour, ben, on a tout perdu. Cette compagnie-là, on est obligé de fermer. On a, puis là, j'ai joint une autre compagnie de réseau. Il était Excel Communication, qui a finalement transféré. C'est Charles Sirois qui a racheté et puis qui ont fermé le réseau. Ils ont gardé les clients mais ils ont fermé le réseau. Après ça, j'ai joint une autre compagnie qui était Synergie qui devait ouvrir au Canada mais que ça retardait, retardait. Puis moi, ben, je parlais pas anglais encore, fait que c'était difficile de développer à l'extérieur. Fait que ça prenait. Je m'essayais. J'ai fait euh, deux ans au moins, mais euh, c'est sûr. Fait que j'ai fait Synergie. Après ça, j'ai fait Body Extreme qui était euh, pff, Compagnie de, type tu sais, tu avais du débordement, puis là, ça finissait plus, en tout cas. Fait que c'était comme un peu le momentum, mais la compagnie n'était pas solide. Euh, fait qu'il y a eu ça. Fait que, tu sais, j'ai fait plusieurs compagnies, puis à un moment donné, bien, après toutes ces années-là, je suis dans l'auto, on s'en vient à la maison, la maison est à distance, on, on voit la maison là, puis on a enseigné à nos enfants de, justement, d'envi- de, d'envisager l'avenir, de, de se dire, ce que tu vis maintenant, c'est le passé ce que tu veux, c'est ce qui s'en vient, c'est tes rêves à ça, parle de ça comme si c'était accompli. » On est dans l'auto avec euh, Claudia, les enfants sont en arrière, pis celle du milieu, qui est justement euh, maman aujourd'hui, euh, elle est en arrière avec les deux autres, puis là, on voit la maison devant puis elle dit « Hey, c'est quelque chose, hein, dire qu'on vivait là avant. » Je dis « On vit là, là. » Je le savais qu'on vivait là, là. puis elle aussi, elle sait là. Mais je dis « Elle vient de catcher là, que ça, c'était notre ancienne maison. »
1: Oh, wow. on vit
0: ailleurs maintenant dans notre maison de rêve puis tout ça, puis là on m'a dit le ça ça a été la décharge, le coup en pleine face parce que là je me suis dit papa qui enseigne que on peut réussir, qu'on peut croire nos buts, pis nos rêves, puis ensuite pis je le vis pas. Puis c'est quand que je vais le vivre Ça fait des années que je m'essaye puis je me puis je me puis je continue puis là à chaque fois qu'est-ce qui arrive c'est que essayes quelque chose mais tu le fais mais un petit peu à moitié. Mm. Pourquoi Parce que T'es hésitant, je le fais-tu comme il faut, je dis-tu la bonne chose. Même si tu suis un cours, tu le suis, mais t'es tout le temps en hésitation à te poser des questions, à savoir si tu la bonne façon de le faire. Fait que je le faisais. Je me couchais le soir tard. Je travaillais. Le lendemain matin, je me disais, ça y est, il va y avoir un paquet de monde qui va répondre à mon annonce. Puis tout ça, je me réveille le lendemain matin à rien. T'sais. Fait que c'était tout le temps des affaires comme ça. Fait qu'à un moment donné, tu perds de la confiance en toi. Et puis, euh, puis, c'est ça qui est arrivé. À un moment donné, j'étais avec euh, Claudia. Euh, puis on est, euh, on est, on revenait d'un spa, puis euh, on relaxe, puis là, j'ai demandé, demande je dis, c'est quoi qui m'est arrivé? C'est quoi, tu sais, quand on était dans la vingtaine, tout ce que je voulais, je l'avais. Là, elle dit, comment ça, tu sais pas? Elle dit, je sais, moi, qu'est-ce qui est arrivé? Là, je dis, quoi? Comment ça, tu sais ça? C'est, euh, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Fait que là, elle me dit, ben oui, tu te souviens pas que tu te plaignais tout le temps? Que ça marchait trop facile? Elle dit, tu, tu, ce que tu voulais, tu l'as eu? Je dis, tu sais ça depuis toutes ces années-là? Ben, oh. ben oui, j'étais sûr que tu le savais. Ben non. Fait que là, je dis, ben watch out, I'm back.
1: L'univers t'a donné, dans le fond, parce que tu te plaignais, tu n'étais pas en gratitude. L'univers t'a dit, ouais, tu en veux de l'adversité, on va t'en donner. Puis là, tu as eu plusieurs années de, ouais. de découragement aussi. J'ai lu, en quelque part, je ne sais pas si c'est dans le livre ou. Où que veut, veut pas, à un donné, à force d'essayer, comme tu dis, on se doute de nous, on se dit « crime, ça va arriver, tu mettais tellement
0: d'heures ». Oui. La clé à ce moment-là, ça a été de dire « ok, j'ai perdu un peu, ma, bien, beaucoup ma confiance en ce que je fais, j'hésite surtout, à chaque fois que je commence quelque chose, je le fais, mais j'ai tout le temps des doutes, je le fais, est-ce que je le fais correct ou ouais. que j'ai, j'ai pris conscience que ça me prenait quelqu'un en qui j'avais totale confiance, puis que je pouvais m'appuyer dessus, puis... Je lui ai demandé, en fait, à cette époque-là à Tim, j'ai dit, est-ce que euh, je dis, je sais que tu ne feras pas de présentation pour moi, pas d'appel à trois, tu ne feras rien de ça, je sais que tu es retraité, tu ne développes plus. Mais je dis, fais juste me dire quoi faire, je vais le faire. Puis il a accepté. Mmh. Puis c'est là que les choses ont commencé à changer. Là, je... Toi, tu le
1: connaissais déjà, Tim tu étais déjà connu dans l'industrie, tu l'as approché, c'est-tu comme ça ou tu fais partie de sa compagnie? que ben, lui a
0: des... à, à l'époque, ce qui est arrivé, c'est que je l'avais rencontré quand j'étais, j'avais ma compagnie de réseau. Randy, que j'avais engagé comme consultant, m'a dit « Viens en Californie un événement. » Je dis « écoute, tu veux, j'aille là-bas, mais je ne parle pas anglais. » Finalement, je suis allé, j'ai rencontré Tom Schrider, qu'on est devenu des bons amis, ça fait des années maintenant. Euh, donc, j'ai rencontré plusieurs personnes là-bas, dont Tim. Mais ben, tu sais, j'ai pas vraiment parlé. Je l'écoutais parler. Je comprenais, je dirais, 50 de ce qu'il se disait là-bas. Mm-hmm. Mais j'ai pris une photo. Tu vois la photo avant-après, dans de, de cette époque-là. Et puis... Euh... C'est ça. Fait que j'ai. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le contact à travers les années avec lui, dans le sens que j'ai envoyé un email à tous les quelques mois. Je disais, Tim, voici où est-ce que je suis rendu, voici ce qui se passe. Parce que, fait que je donnais des nouvelles. Mais sais, il me répondait pas. Jusqu'à temps que j'ai compris que quand j'ai envoyé un texte d'un paragraphe, il répond pas. Si j'envoie une phrase, il répond. Fait que là, ah. mais ça, ça a pris des années, tu les, les années, ont en fait, que il a appris à me connaître un peu à travers mes emails. Puis il faisait des appels-conférences. à la fin, bien, il ouvrait la ligne et il disait Avez-vous des questions? il là, c'était le silence. Il n'y a personne qui pose des questions. Fait que là, je dis, oh, c'est ma chance. Fait que là, j'ai embarqué. là, je posais une question. Puis j'étais connu à cette époque-là comme le seul qui était à la fin, qui était le premier à, à poser des questions à terre Le francophone en plus. C'était ça. Fait que c'était, c'était rough. Mais euh, c'est ça. Fait que je l'ai rejoint à ce moment-là. Puis là, ben, c'est là que euh, j'ai, j'ai dit ça puis il a accepté de me parrainer. Mais c'était dans sa compagnie qui, qui avait développé il y a... Vingtaine d'années. Et puis, il avait eu du succès, il a pris sa retraite. Fait que moi, j'ai développé là-dedans. Pendant quelques années, là, on a commencé à gravir les échelons. Et puis, euh, puis là, ben, à un moment donné, ben, il me rappelle, ben, j'ai eu ce message, il me rappelle. Puis, je dis, Puis, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce que se passe de bon? Fait que les dix il dit, ah, Steph, il dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Je vais me réimpliquer dans l'industrie après 18 ans retraité. Je dis, T'es pas sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Fait que là, il m'explique qu'il une nouvelle compagnie qui est en train de se créer avec des valeurs, puis avec euh, protection pour les partenaires. Je te ferai pas le, le pitch là, mais mm-hmm. l'idée c'est ça. Fait que C'était moi je dis c'est ma chance qu'on puisse travailler ensemble dans le business. Et puis euh, puis je voyais cette compagnie là, je me dis wow ça va être une compagnie modèle dans l'industrie et tout ça. Fait que je dis je peux pas manquer le bateau. Alors j'ai décidé de de joindre. Pis c'est là qu'on. Là, j'avais déjà un peu les les habiletés, j'avais déjà pratiqué, je commençais à avoir du succès. Là je joins cette compagnie là, puis ben, là on, on a juste explosé.
1: C'est important.
0: Oui, Ben, excuse-moi, vas-y. C'est là que je passerai peut-être la poc à Claudia pour expliquer ce qui s'est passé parce qu'elle n'était pas à 100 de ce côté-là. Mais... Par la force des choses, je vais laisser expliquer. Il y avait une qui...
1: Oui, vas-y, vas-y Claudia, parce que tu as dû voir qu'il y avait une, une passion là, qui s'allumait oh. quand même chez Stéphane après avoir eu des années de découragement. Tu as dû sentir une différence. Mais toi, t'étais où par rapport à ça dans ta tête, dans ton cœur euh, Mais
2: tiens, moi, j'ai, j'ai jamais été contre le fait qu'il fasse du MLM. Tu on s'est connus, on a fait ça ensemble, on a construit quelque chose. J'avais quand même la vision puis la compréhension du potentiel puis c'était quand même son rêve, puis lui c'était, c'était clair, net et précis que c'est, c'était ça sa carrière, t'sais, c'était mmh. ça, puis je suis la dernière personne à lui dire, écoute, euh, va te trouver une job là, <rire> euh, tu c'est comme à un moment donné, c'est sûr qu'on a eu des discussions et tout, mais c'était son rêve, puis moi je, je viens d'un background de sport, j'ai eu, jeune, j'ai commencé à faire de la visualisation, j'ai commencé à faire euh, ah. des mood boards, j'ai commencé à faire vraiment jeune, parce que ça faisait partie de mon sport, ça faisait partie de notre euh, notre mindset. Fait tu sais, moi, tout ça, là, je le laissais aller, mais je voyais qu'il était malheureux, je voyais qu'il faisait comme un robot, si on veut. Tu sais, il posait les actions, mais il y avait plus de fun, Tu sais, à un moment donné, il y avait juste de fun. Hmm. Fait que là, je dis, man, si t'es malheureux là-dedans, trouve-toi d'autres choses ou fais-le autrement parce que si t'es malheureux, t'auras pas de succès. Il faut que ça soit agréable, faut que t'aimes ça, faut que tu sois excité de faire l'affaire, même si c'est difficile. Pas de le faire parce que, bon, encore à soi, faut que je fasse euh, mes 50 appels, Puis c'est l'autre, sais, C'est c'était pas la veille. Fait que moi, je revenais tout le temps là-dessus. Fait que moi, j'étais comme plus son son tremplin tout le temps. Je suis allée à tous les événements que, euh, des compagnies qu'il euh, faisait. Tu sais, je l'accompagnais, je le suivais, j'utilisais les produits et tout. Mais comme je disais, tu sais, j'étais là pour le supporter, l'accompagner. Je n'étais pas là jamais pour lui dire que c'était n'importe quoi et que ça ne marchait pas. Mais je le voyais qui était comme fatigué et qui n'avait plus autant de fun. Sauf qu'il commençait, commençait à avoir du succès. Fait que là, okay. j'étais comme, bon, OK, c'est bon, mais j'avais encore pas vraiment d'intérêt parce que mes filles commençaient à être euh, dans le début des adolescences, puis je travaillais avec des filles aussi. hein ne pas oublié que je travaillais majoritairement avec des filles, donc des classes de 32 ados. Ça, c'était mon quotidien, mm-hmm. donc je gérais énormément de de crise, de stress, tu sais, t'es pas juste un prof, hein, t'es comme le psychologue, t'es l'infirmière, t'es, t'es toute. J'imagine, oui. Ouais. Donc, j'avais pas, j'étais encore pas rendue pour la compagnie, sauf que quand il m'a dit, oh Luc, là, Claude, faut que je te parle, je parlais à Tim, puis là, Tim, il, il s'en va avec une autre compagnie, puis je vais le suivre. Euh, moi, là, j'ai pété les plombs, là, j'ai fait comme... Tu me niaises, ça fait 16 ans qu'on a de la misère, que tu réussis enfin dans ton rêve tes objectifs. »« ils commencent à porter fruit. »« Encore là, c'est ça, il porte fruit. »« Puis encore là, tu sais, je viens d'un background de sport. »« Puis on sait que quand tu fais... »« Moi, c'est vraiment la gymnastique artistique. »« Tu peux travailler pendant 16 ans vraiment difficilement. »« Puis ta porte d'ouverture pour te rendre à un niveau élite est très petit. » Puis quand t'es là, tu peux pas changer d'idée puis changer de sport ou changer de discipline puis avoir le même succès, là, sais. Non, ah, c'est une belle analogie, effectivement, ouais. Fait que moi, j'étais comme, non, gars, tu veux te rendre en tant que top leader, tu peux pas lâcher quand tu es en train de monter les échelons, là, t'es comme dans ton élan. Puis lui, était, non, tu comprends pas, c'est sûr, à 100%, je sais que t'es pas d'accord, mais je vais le faire. Puis là, moi, j'ai fait comme, ok, moi, je, je veux plus en entendre parler. Tu sais, comme moi, j'étais comme, tu viens de te tirer une balle dans le pied là, puis moi, je vais pas ramasser les morceaux. Moi, c'était plus ça mon, ouais. tu sais, j'étais comme, feliz de tu le veux. voir encore euh, échouer. Puis en... ah ouais. ouais, c'est ça là, j'étais là. Là, on va recommencer un autre 16 ans de difficultés, puis d'adversité, puis de tu sais, j'étais comme, là, j'suis... on est dans le début de l'adolescence de nos filles, là, sérieux, là. <rire> c'était comme, moi, je voyais ce qui s'en venait. Oui, oui. j'étais comme, oh, non, 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 non. Fait que, c'est ça, fait que ça a été assez... Moi, j'étais vraiment pas d'accord, sauf que c'est là que Tim, il a dit à Stéphane, moi, je l'avais pas rencontré, Tim. J'avais pas de relation avec Tim. Euh, j'avais juste tout. Le feedback que lui me disait, mm-hmm. puis quand il appelait chez nous, je répondais, je parlais, mais tu sais, je n'étais pas là, tu sais, je n'étais pas intéressée du tout. Puis là, Tim, il a dit à Stéphane, bien, amène Clos, puis on, on va se rencontrer, on va jaser, puis je vais la faire voir c'est quoi la vision de cette compagnie-là et tout c'était clair que je voulais pas y aller parce que là, je, je vais me faire brainwasher. Il va me faire euh, le beau euh, portrait de, tu sais, le succès. ça c'est moi. ça, Tu sais, <rire> comme genre, tu vas pouvoir acheter ta maison, ton chat, tu vas pouvoir ci, tu vas pouvoir ça, tu sais, à l'autre. Et j'étais comme, ça me tentait pas, pantoute, pantoute, pantoute. Puis Steph, était comme, ah, oh, ben tu sais, let's go. Puis c'était à Vegas. Puis on n'était jamais allé à Vegas. Fait que là, j'ai fait comme, OK, je vais y aller, mais je suis vraiment allée plus pour lui, puis je suis vraiment allée de reculons. » Ça me tentait vraiment pas.
0: Puis elle pensait que la relation entre moi et Tim, c'était que Tim, c'était un peu qui abusait de moi.
2: Pourquoi abusait, C'était du brainwash. Ils prenaient moi, Je le
1: pas avantage, moi je ouais, comprends ouais. ta position. Ouais. Puis finalement,
2: tu es allé à la Vegas Oui, puis... ouais, puis on, on est allé. Puis en plus, c'est dans les casinos. Moi, je suis zéro casino. Je suis allergique à la cigarette en plus, Imagine, qu'imagine à Vegas, dans un casino, tout le monde fume, il y a des tapis partout, de l'air climatisé, tu sais, c'était un enfer de santé pour moi. <rire> Euh, puis on oh. rencontrait Tim là, puis j'étais comme, déjà, ça dans me sentait pas. Dans un ouais. restaurant. Ça me sentait pas. On était dans un casino en plus. C'était comme, tu sais, j'étais comme déconnectée totalement. Fait que là, je... je les ai rencontrés, lui et sa femme, mais ce qui m'a frappé c'était le respect que Tim avait envers Stéphane. Puis j'ai vu que c'était un respect mutuel puis qu'il prenait vraiment comme... Euh, tu sais, il l'avait pris sous son aile, tu sais, puis j'ai vu juste par la façon qu'il l'écoutait, par la façon qu'il s'intéressait, par la façon, tu sais, toutes les petites attentions, puis j'ai fait comme, ah, il n'est est pas là comme genre pour t'utiliser pour faire de l'argent, tu sais, il est vraiment là parce que c'est important pour lui que tu aies du succès, que tu comprennes, que tu le fasses de... Tu sais, puis j'ai vu ses valeurs humaines aussi, puis j'ai vu... Mais c'était la chimie entre les deux que là, j'ai fait « OK, c'est réciproque. Tu sais, c'est pas juste mon chum qui est comme, comme un devant lui puis qui fait euh, tout ce que l'autre lui dit de faire. C'était vraiment une complicité puis c'était un partenariat. Pis c'est là que j'ai fait comme « OK, moi, mes barrières ont descendu à ce moment-là ». Puis je disais « OK, je suis mm. prête à écouter ». Puis là, je suis allée dans les... Euh,
0: un événement. Dans
2: les... À l'événement, parce qu'au début, je ne voulais même pas me pointer à l'événement. Tu sais, j'étais comme hors de moi qui changeait de compagnie encore.
0: Mais ça, mais là, j'y ai dit, ça, c'est un truc. Hein, c'est quelqu'un là, qui écoute puis vous dites « Qu'est-ce que je fais avec mon chum ou ma, ma, ma blonde? » Oui, parce qu'on en a beaucoup de ça. Oui. Mais tu sais, j'ai dit, Claudia, tu n'as pas besoin de citer à tout l'événement. Choisis un conférencier, une personne. Fais juste écouter. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu fais juste goûter un petit peu. Quelque chose qui pourrait avoir de l'intérêt. C'est tout. Achale-la pas plus, dérange-la pas, tends-y pas un bras, sinon ça va être difficile. Fais juste l'impliquer un tout petit peu, juste un, un petit degré. Fait que c'est ça. Fait que j'ai demandé, j'ai choisi quelqu'un. Là,
2: ouais. Fait que moi, c'était ça le contrat de quand on est allé. Tu sais, moi, j'ai dit, moi, je vais aller voir un spectacle avec Gas, je vais aller magasiner. Puis mon contrat, c'était un souper avec Tim Sells, puis une conférence. Et évidemment, moi, j'ai tout le temps été euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport, donc j'ai dit « OK, je vais aller à la conférence sur les produits ». J'ai capoté ma vie sur la personne en arrière des produits, la façon qu'elle présentait, j'ai pu jaser avec elle, on s'est lié d'amitié super rapidement parce que les valeurs humaines étaient là, les, on a eu tellement de déclics au niveau de notre personne, puis après ça, tout. Toute cette personne-là est derrière les produits, la qualité des produits et tout. Là, j'ai fait comme, ok, ça a l'air intéressant. Le monde en arrière, c'est de la bonne vibe. Tu sais, ils nous traitent comme des humains, comme des égaux. Tu sais, ils sont pas comme, ah, oh, le petit monde dans la salle. Tu sais, on, mm-hmm. on va leur dire allô, on va prendre une photo, mais on s'en fout. C'était pas ça du tout. Tu c'était vraiment on s'est lié dans aussi le la respect. Puis, c'est
1: important c'est important ce que tu dis parce que, euh, justement, l'intégrité, les valeurs. Tu dis que quand tu as vu hein, Stéphane et Tim interagit, tu as senti que Tim le respectait autant. Puis, je veux parler un peu de ça parce que c'est important, justement, de choisir ou d'être dans une compagnie. Oui, tu as Tim avec qui tu t'identifies, mais la compagnie aussi que la compagnie ait une mission et des valeurs fondamentales qui rejoignent tes valeurs. Puis toi, c'est Claudia, ça. tu parles des produits, mais c'est la même chose. Oui, le produit est bon. Qu'est-ce qui se cache derrière, hein? la formulation, les gens derrière tout ça? Euh, fait que je trouve ça intéressant parce que c'est ça, c'est, c'est, si es dans une compagnie que les valeurs sont pas en lien avec tes valeurs, ça, 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 ça marchera pas, tu sais. Fait que ça a valu la peine d'aller à Vegas, finalement, Claudia. Ah, oh, tellement, <rire> parce
2: que... C'est ça. Puis, finalement, je ne suis jamais allée magasiner. <rire> <Non>. <rire> je suis allée aux autres conférences. Puis euh, c'est ça, tu sais, on... j'ai, j'ai vraiment... C'est parce que c'était ça la différence. Tu avoir été dans les autres événements des autres compagnies, j'avais vu le mindset des propriétaires. J'avais vu comme leur vision, leur façon de vendre leur aide.
0: c'est tout le temps beau, hein, «surface ». Tu sais, parce que tout le temps, tu les vois sur le stage, puis mm-hmm. tu sais ce qui se passe en arrière-scène, comment ça se passe. Puis elle, elle, elle a eu la chance de voir ça un peu parce qu'on ouais. était proches.
2: Puis c'est ça, puis moi, ça, ça m'avait jamais interpellée. Puis c'est pas que j'étais dégoûtée, mais tu sais, j'étais comme, ah, oh, ok, tu c'est une autre compagnie. Puis tu sais, il n'y avait rien. Tandis qu'avec la compagnie, qu'on est allé à Vegas cette fois-là tous les dirigeants de la compagnie parce qu'ils sont sept, euh, j'étais comme wow c'était les humains tu sais j'étais comme aïe pour vrai tu sais j'avais comme tout de suite une affinité avec l'humain derrière la business c'était pas la ouais, business c'est... qui m'intéressait c'était l'humain puis mm-hmm. ses valeurs humaines à lui puis de la façon qui qu'il expliquait les choses puis les ce qui était important pour eux puis ça c'est là que j'ai fait comme « OK, cette fois-ci, I'm
1: all in ». C'est bien dit, ça. Parce que beaucoup de compagnies, c'est « the bottom line hein? », c'est le profit, puis euh, de, de savoir qu'il y a des humains derrière ça, c'est intéressant. Mais toi, Stéphane, là, quand as décidé « Moi, j'y vais, go », puis que Claudia a un plomb, là, oui. toi, ça t'a pris quand même une force, puis une, une croyance, puis une conviction solide que tu allais réussir pour que tu poursuives malgré la réaction oui. de Claudia.
0: Oui, Le mot que tu utilises, conviction, c'est tellement important parce que, effectivement, mais je me disais, si je fais pas ça, je me réaliserai jamais au maximum parce que j'avais vu que un, Tim et moi, on peut enfin travailler ensemble, puis effectivement. Ce, ce respect mutuel-là, il y a tout le temps été là. Mm-hmm. Euh, j'ai des habiletés que Tim n'a pas, Tim en a que moi, j'ai pas. On se complète, on a développé des équipes dans plein de pays, en Asie, en Europe, et tout ça ensemble. Euh, mm-hmm. Mais à l'époque, ben, je me disais, c'est mon ticket. Ça l'est, là, je l'ai. Est-ce que je le prends ou je le manque? Pis après ça, je vais regarder en arrière je vais dire, oh,
1: je, non, ai,
0: Est-ce que j'ai manqué là? Ça se peut pas. Ben, je dis, je peux pas manquer ça. C'est pour ça, j'ai, j'ai, fait le, j'ai fait le saut. Puis, euh, écoute, puis à partir
1: de ce moment-là, ça a pris combien de temps, Stéphane? Ce n'est pas nécessaire de me donner des mots ou des années précis, mais à partir de là, lorsque Tim m'a dit « OK, je vais te dire quoi faire, je te ouais. prends sous mon aile, go ouais. », là, vous avez développé, euh, c'est, c'est fulgurant votre affaire.
0: Je te dirais que Tim, c'est quand il m'avait dit ça, qu'il avait dit « OK, je, je, je vais te montrer quoi faire », on était dans l'autre compagnie. Lui, il était retraité, puis c'est là qu'il m'a, m'a dit quoi faire, puis c'est là que j'ai commencé à grimper, puis j'ai commencé à faire de l'argent. Je faisais pas des millions, mais je faisais quelques milliers de dollars par mois. Ce c'était pas si pire. Euh, Puis là, c'est quand j'ai joint cette compagnie-là. Là, il n'y a plus besoin de me dire quoi faire. Là, là c'était, je savais quoi faire. Là. J'étais déjà coaché, j'étais déjà dedans. Fait que, fait que là, c'était à combien de personnes que je peux en parler le plus rapidement possible. Fait que là, je te dirais, c'était la folie. Dans le sens que, là, je dis, hey, là, dès que j'avais une idée, je la, je la mettais en application. Fait que là, je dis, OK, il faut que je monte un site web. Fait que là, je montais un site web, écoute, je le montais le soir, le lendemain, là où le site web était prêt en ligne, go, okay, ok, ça c'est fait. Après ça, quoi d'autre? Euh, faut que je fasse une coupe de vidéos YouTube, parfait, je faisais des vidéos YouTube. J'avais déjà une liste de contacts que j'avais mis dans un système d'emails. J'ai envoyé des emails broadcasts pour les inviter sur un webinaire. J'avais un compte Facebook, en fait, je n'ai monté trois, j'ai ouvert trois comptes Facebook. À l'époque, on, à l'époque, on pouvait faire ça, fait que j'avais trois comptes Facebook parce que j'ajoutais trop d'amis trop vite. J'avais, j'allais sur Twitter, j'allais, j'allais partout. Puis là, je me disais, OK, il y a un événement qui va se passer à Salt Lake City. Je m'en vais là. Là, j'allais voir qui, euh, quel ami que je peux me faire dans ce coin-là. Fait que je me faisais un paquet d'amis, puis là, je contactais ces gens-là. Puis là, fait que tu sais, c'était la folie. Là. C'était vraiment là, go, go, go. Fait qu'en réalité, on a monté nos revenus quand même assez rapidement, mais ça a pris, je te dis, je le faisais encore à temps partiel, puis je dis à temps partiel, c'était du temps plein. J'avais, j'avais ma business traditionnelle je louais des motoneiges des, des motos à quatre roues l'été puis ces choses-là c'est ça que c'est ça qu'on faisait pour euh, pour vivre donc j'avais cette business là puis je roulais ça à temps partiel fait que ça a pris deux ans et demi à temps partiel qui était pour ainsi dire, du temps plein parce que je négligeais aussi mon autre business puis tout ça pis j'avais des dettes puis tout ça puis c'était un peu la folie mais j'y allais à fond fait que deux ans et demi puis au bout de deux ans et demi je gagnais plus à temps partiel que je gagnais à temps plein dans mon autre business. Puis, j'étais en train mmh. de clairer un paquet de dettes. Fait que là, j'ai dit, OK, ben là, regarde, là, c'est évident, là, là, j'ai une stabilité. Je vois bien que ça fait un bout, là, que je vois que les revenus augmentent, augmentent, augmentent. Fait que là, j'ai décidé de vendre le business. On s'est concentré sur ça à 100 Et puis, euh, puis là, on a continué de clairer les dettes que j'avais d'accumuler dans mon autre business. Et puis, euh, puis ça a pris deux ans avant que Claudia s'implique dans le business. Euh, okay. parce qu'elle était vraiment impliquée dans le coaching, la gymnastique. C'était, elle aimait ça. Mais, euh, mais je ne sais pas si veux dire un petit mot là-dessus.
2: Mais c'est ça. Dans le fond, euh, les deux premières années qu'on était dans la compagnie, moi, j'utilisais les produits, j'allais dans les conférences et tout, mais je ne développais pas avec lui. C'était vraiment lui qui développait. Euh, Puis un an après... Moi, je commençais à être vraiment saturée au travail. Là, comme, là mes filles étaient ados, ados, puis je travaillais avec des ados. Donc, j'étais vraiment <rire> la charge psychologique sur mes épaules aussi. Là, je, je commençais à être fatiguée. Puis, je me plaignais souvent. Puis là, j'étais comme, ah, oh, je sais pas pour combien de temps encore je peux faire ça. Puis là, il va falloir que je me réoriente. Fait que là, je vais peut-être retourner en design. Um, Steph, il me disait, ben, tu peux travailler avec moi. Là, tu là, on... sais, ça faisait quand même euh, au-dessus de 20 ans qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Euh, on a deux personnalités complètement différentes, deux façons de travailler très, très opposées. Puis là, je sais comme, hum, pas sûr, pas sûr. <rire> Euh, parce que tu sais, lui, à chaque fois qu'il avait des idées, j'étais encore son tremplin. il me disait là j'ai tel problème, tel problème. Qu'est-ce que tu me suggères Parce qu'il coachait du monde, puis moi je coachais des enfants. J'ai coaché du monde pendant des années et des années. Mais c'est fait, ça. ouais. Fait, là, il me disait tout le temps, tu sais, là je fais quoi Qu'est-ce qu'on pense si je fais ça Puis là, moi je disais mon point de vue. Fait que lui ça de Il faisait, fait tu sais, on travaillait ensemble, mais sans travailler ensemble. Puis, c'est sûr que lui, c'est un gars, il est très rationnel. Puis moi, je suis une fille, donc je suis très émotionnelle. Tu sais, c'est deux façons de voir un problème mm-hmm. très différemment. Euh, donc, je pas sûre. Je, tu sais, j'avais peur. J'étais comme, ah, oh, tu sais, je vais continuer à t'aider. Puis finalement, à un moment donné, il m'a dit, ben, tu sais que, dans le fond, ce que tu fais comme salaire, c'est pas mal ce qu'on paye comme impôts. Fait que, tu sais c'est vraiment t'as... là j'étais comme quoi ça me coûte de l'argent travailler genre c'est comme <rire> quand j'ai, j'ai cliqué j'ai dit déjà que je t'écourrais déjà que je épuisée, t'es en train de me dire ça sert à rien pratiquement que je travaille fait que là j'étais comme ok là fallait que je fasse un move parce que je trouvais que ça avait juste pas d'allure puis j'étais plus bien tu sais j'étais fatiguée mais je pas convaincue, tu sais, j'avais peur de, de la chimie qu'on aurait ensemble. Ça a été ouais. son monde, il a fait ce business-là, il a vraiment grandi en tant que personne, il a fait énormément de développement là-dedans, puis là, j'étais comme... Moi, venir m'incruster dans ses affaires, tu sais, j'étais comme pas super à l'aise, puis lui, était comme « oui, oui, viens, viens ». Fait J'ai eu comme une année que j'étais comme à moitié, à moitié... Je savais pas trop. C'était pas all in C'était pas all in. Parce okay. que j'avais peur. Puis finalement, à un moment donné, j'ai... j'ai dit à ma boss, ok, c'est assez, moi, je rentre plus, je finis ce contrat-là, puis c'est fini. Puis là, j'ai commencé à temps plein avec lui, mais ça n'a pas été évident parce que tu sais, j'ai c'est comme, je rends tout là-dedans, moi je fais. Là,
1: vous je... n'oubliez pas la face à Stéphane pendant que Claudia nous parle, là, <rire> mais je pense que c'est passé des petites affaires. Là, Au début, il y a eu une période d'ajustement, j'imagine. <rire> mais tu sais, moi,
0: je... elle me disait, bon, c'est quoi que je peux faire? Je sais pas. Trouve de quoi. Elle dit, mais non, il faut que tu me dises quest ce que tu veux que je fasse. Je dis, non, je te dirai pas ce qu'il faut que tu fasses. Tu le trouves. Trouve de quoi. Faites quoi. Et là, elle était frustrée. <rire> puis là, à chaque fois, moi, je travaillais sur quelque chose. Puis là, on disait, on travaillait ensemble, mais moi, je moi, j'ai l'habitude de travailler tout, tout seul. T'sais, je travaille pas en équipe. Oui, on a des équipes, et puis ça, on fait des événements. Oui, oui, oui je
1: comprends. Je fais mes oui. affaires
0: tout seul. Fait que là, on essayait de le faire ensemble, ça marchait pas. Elle a elle, elle, la structure, j'ai pas de structure par tout. Euh, être organisée, oublie ça, moi, c'est le bordel total. Par contre, tu vas voir mon bureau, il est clean en grandeur, le CIE, c'est le bordel total. Fait que c'est, c'est, c'est drôle, ah, mais. Ouais. Sauf que on n'avait pas cette euh... Je voulais pas lui imposer quoi faire. Enfin, je voulais qu'elle se trouve dans le business. Je voulais qu'elle trouve sa place. Parce que, tu sais, je voulais pas être son boss. Non, non, on est les deux c'est boss. C'est ça que
1: j'allais dire. C'est pas ton employé, là.
0: Ouais. Non. Fait que, Puis, je voulais pas qu'elle se sente comme ça, qu'elle sente que, ben, tu sais, je suis supérieur puis tout ça. Mais il faut qu'elle trouve sa place. Puis ça, c'est, écoute, ça a pris au moins un an, au minimum un an, un an et demi, que mon végétal, puis elle se dit oh « non, je vais faire d'autres choses, je vais repartir d'autres affaires puis, », puis en tout cas, fait, mais, elle venait aux événements, puis elle regarde, là, on a monté un système de formation, fait, elle a structuré un peu ça, mais une fois qu'il est fait, il est fait, c'est fini, bon, après, quoi d'autre, tu sais? Ça a pris du temps avant qu'elle trouve sa place, mais je l'ai, je l'ai jamais imposé rien. Pis c'est elle qui a trouvé sa place, mais c'est, ça a pris du temps. Fait que on a eu des chicanes là-dessus. Là, de, je dis chicanes, c'est pas des grosses chicanes, mais on n'était on pas oh, d'accord. Il y a de la frustration. puis euh, c'était pas évident. Pas évident.
1: Mais une fois que tu as trouvé ta place, là, j'imagine que vous vous complétez bien. Justement, tu as des forces, puis elle, elle a d'autres forces. Ça doit faire un beau team. Hein.
2: Oui, oui, c'est ça, parce que lui, il a la vision, puis moi, j'ai de la structure en arrière de la vision. T'sais. Fait que lui, il ouais. me dit OK, je veux qu'on. « Je veux avoir telle affaire. » Je le, ben attends, là, Attends, C'est ce que tu peux pas juste penser à telle affaire? » tu sais, Il y a une structure en arrière de ça. Puis moi, je suis très, okay. très euh, structurée, planifiée. Tu sais, ça vient aussi de mon background d'enseignant. Tu, sais, tu structures tes affaires. Euh, tu, tu dois savoir où tu t'en vas pour planifier. Fait que ouais. Tout ce qui est système, tout ce qui est organisation, tout ce qui est agenda, tu sais, c'est vraiment c'est moi qui ai rentré ça. Parce que lui, il disait, Ouais, mais je comprends pas pourquoi que le monde, dit « c'est facile. Là, je, toi, c'est facile parce que ça fait 20 ans que tu fais ça. Faut que tu, tu back-step » pis tu sais, si c'est si facile que ça, faut quand même que ça soit écrit à quelque part puis expliqué à quelque part parce que c'est pas tout le monde qui apprend qui comprend de la même façon. Fait que là, on rentrait ouais. dans, dans la pédagogie de, tu sais, du monde qui apprenne en écoutant, tu as du monde qui apprennent en regardant, tu as du monde qui apprennent mmh. en touchant puis en, en faisant. Fait que j'ai dit, il faut que tu touches aux trois sphères si tu veux avoir de la duplication. Tu peux pas juste dire, fais ça, puis te revires de bord, puis t'espères que la personne va le faire, tu sais. Fait qu'il y a eu ça aussi, qu'ils comprennent ma façon de voir les choses, puis que je... parce que quand t'es visionnaire, là, t'as pas le temps. T'sais, t'as pas le temps de de ralentir, puis d'expliquer petite chose à petite chose. C'est un visionnaire qui fonces à cent mille à l'heure. Puis
0: t'as le déficit d'attention qui là, en plus, par-dessus ça, parce que là, j'ai ouais. une idée, parfait, go, on commence à travailler dessus, je n'ai déjà un autre, tu sais. Là, c'est comme, hey, là, calme-toi, là, qu'on fasse ça là, mais là, moi, <rire> ça. t'es pas à m'arrêter, là. C'est comme euh, un affaire euh, après l'autre. Moi,
1: je vois ça de même. Hein. Le visionnaire, il, a, il connaît la destination, ouais. mais Claudia, elle, a mis le GPS pour connaître un peu la, la route, puis comment on va se rendre là, le plan, comment on va y arriver. Ah, bien de ça. Okay. Que c'est intéressant okay. de, de vous entendre. Et là, tu disais, deux ans et demi, malgré que as travaillé quand même, comme tu dis, presque à temps plein, ça a été vraiment rapide, mais je veux revenir sur quelque chose, parce que des fois, les gens, ils voient quelqu'un réussir à MLM assez rapidement, puis ils se disent hey, ça a été vite son affaire, mais toi, là, t'as 16 ans derrière ça. Fait que c'est, c'est ça aussi qui, que les gens ne voient pas toujours. T'as 16 ans d'échec. Ouais. 16 ans que t'as tombé, que t'as su te relever, que t'as. Fait que ça compte dans ton deux ans et demi de bien, oui, bien, oui, mais oui, mais oui. Mais
0: tu veux des affaires, là, tu sais, approcher des gens, aller au, au centre d'achat pour approcher des gens, et ça, c'est ta ma mort. Tu sais, quand t'es justement introverti, gêné, tu te présentes dans les magasins, puis t'essaies d'approcher les vendeurs, vendeuses. Et... Oh
2: my gosh! Puis là, je laissais oh des pamphlets
0: God. sur les autos. T'as pas supposé de faire ça. Euh, <rire> les fax on demand On a envoyé un télécopieur pour une présentation d'opportunité. Le monde était sur leur télécopieur. Il y a plein de numéros. Puis sur, l'opportunité. sur le 1 pour l'opportunité. Tu sur le 2 pour les produits. Puis ils recevaient un fax. Puis on a tout vu ça, là. T'sais, on a, on a fait des affaires. Là, il y a du monde qui
1: nous écoute, Stéphane, qui se dit un fax. <rire> ouais,
0: c'est
1: ça. <rire> hein, on s'entend? <rire> Ouais. OK, écoute, on va terminer avec, je vous demanderai peut-être vos trois meilleurs conseils. Là, n'importe quoi, tu as parlé d'être dans l'action, d'aller aux événements, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui nous écoute, qui est sur le bord de se décourager. Je, quelque chose qui vous vient en tête spontanément, là, vous pouvez y aller chacun votre tour, vos top conseils pour réussir à m'aider.
0: Mais Moi, je te dirais que à la base, ce qui est important, chaque leader a son style de formation, de support. Parce que souvent, ils vont développer leur style à partir de eux. Qu'est-ce qui a été leur, leur élément de breakthrough? Comment est-ce qu'ils ont passé à travers? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Fait que pour certains, c'est le développement personnel. Fait que tu vas voir que cette organisation-là est vraiment axée sur le développement personnel. C'est beaucoup, beaucoup ça. Fait que c'est un élément qui est important. Je pense que le développement personnel doit être là. Le mindset, la vision, euh, garder le monde dedans. Donc ça, on a besoin de ça. Donc, éliminez pas ça, investissez dans vous, c'est important. Puis les événements, c'est là qu'on accélère notre apprentissage, puis notre connexion, puis l'énergie avec la, la, la business. Donc, ça, c'est un mmh. élément important. Deuxième élément, c'est développer nos habiletés. OK, moi, j'approchais les gens, je les approchais pas de la bonne manière. Comment est-ce que je m'y prends? Il y a une formule pour inviter quelqu'un. J'ai appris six étapes pour inviter quelqu'un, mais je l'ai maîtrisé. Comment inviter les gens? C'est pas juste quoi dire, mais comment le dire? Il y, a, il y a 10 qualités de communication que j'ai appris qu'il faut développer dans, quand on parle à quelqu'un. Fait que ça, comment répondre aux objections? Donc, tout ce qui est développer nos habiletés de communication puis développer nos habiletés de marketing. Donc, comment est-ce qu'on approche les gens, que ce soit de la prospection ou comment est-ce qu'on attire les gens. Mais ça, c'est les deux choses qu'on doit apprendre. Donc, communiquer avec les gens puis le marketing ou t'sais, prospecter. Fait que ça, il faut, faut développer ces habiletés-là. faut se donner le temps faut se donner le temps de l'apprendre. Puis, on se décourage trop vite. Donc, ça, c'est la deuxième chose importante. La troisième, euh, c'est, ça prend des systèmes. Tu veux dupliquer. Moi, j'ai développé vite au départ, mais ça dupliquait pas. Je développais, je recrutais beaucoup personnellement. On, écoute, première année, j'étais le top recruteur dans la compagnie. C'est pour un petit gars que pendant mmh. 16 ans, c'était l'enfer, il n'y a pas de succès. Je vois une compagnie, puis je crée numéro un recruteur dans toute la compagnie dans la première année. Wow. Fait que tu ce qui est arrivé, c'est que j'avais pas de système. Donc, je recrutais, j'avais un niveau, deux niveaux de profondeur, puis ça s'arrêtait là. fait que ça te prend des systèmes pour aider les gens à dupliquer. Puis aujourd'hui, ben, les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc, ça te prend des manières de connecter avec les gens. C'est là que les gens communiquent entre eux. Donc, nous, on a vraiment monté nos systèmes sur les réseaux sociaux. Ça fait dix ans que je travaille là-dessus. Donc, euh, donc j'ai vraiment développé tout ma business comme ça. Puis, je pas eu le choix parce que quand la compagnie a démarré, c'est une compagnie américaine qui a ouvert les États-Unis et la Chine. Alors, on n'était pas ouvert au Canada. Donc moi, je développais aux États-Unis, je développais dans d'autres pays. Alors, c'est pour ça qu'on a des grosses organisations aujourd'hui en Asie, en Europe, euh, un peu partout dans le monde. Puis le Canada, on a commencé ici au Québec il y a euh, deux, deux ans et demi à peu près, ouais, quelque chose comme ça. Ok. Donc on est, on est tout jeune encore, mais ça commence à être très explosif ici. On a une super belle équipe. L'ambiance est hot parce qu'audia rêvait de ça. Elle dit on développe partout dans le monde. Puis là, ils vont rouvrir Canada. Puis nous, on a personne. Puis fait que là, finalement, bon, oh. on a décidé de se concentrer. Puis dire qu'ils okay, ont développé une équipe ici. et c'est ce qu'on a fait. que c'est ça. Qu'on a fait. Fait que c'est ça. Fait que ça serait mes trois points. C'est vraiment mindset, développement personnel. Deuxième, ça te prend développer tes habiletés puis te donner la, le temps de le faire. Puis le troisième, c'est d'avoir des systèmes en place pour que ton équipe se duplique. Quelqu'un qui est nouveau, qui a rapidement, il n'a pas encore développé ses habiletés, qui est capable de mettre action 1 en place, il y a des résultats. passe à l'étape 2, des résultats. C'est quoi que ça fait? Il développe sa confiance parce qu'il dit « Hey, ça marche cette affaire-là ». Fait que là, plus que ça marche, plus qu'il s'investit, plus qu'il s'investit, plus qu'il met les actions qu'on lui suggère en place, plus qu'il y a de résultats. Puis, à une mm. qui qui puis.. Euh... Donc, c'est
1: ça. Parce qu'on s'entend sans la duplication. c'est Selon moi, le, le, le plus bel avantage de notre industrie, c'est justement de pouvoir bâtir un résiduel pour voir si on n'a pas de duplication, on travaille tout le temps, on travaille tout le temps, puis on n'a jamais... Euh, fait que c'est vraiment primordial. Et bien, merci beaucoup pour ces beaux, ces beaux conseils-là. Claudia, toi, qu'est-ce que tu aimerais rajouter pour finir? Euh, mais
2: ça revient. La structure. Donc, <rire> <c'est vraiment> structure. <rire> mais je crois qu'il y a quand même... Euh, c'est un bon étudiant. <rire> <rires> Mais être un bon étudiant, être prêt à apprendre parce que souvent on se dit ah, oh, c'est facile, tu sais, euh, ça sera pas compliqué, j'ai pas besoin d'aide, je suis capable de faire tout seul. Fait être un bon étudiant autant au niveau de la business qu'au niveau de la structure de l'équipe, sais d'être plugué à l'équipe, d'être plugué à la compagnie, puis d'être plugué mm. à soi-même aussi parce que si on se connaît pas, on connaît pas c'est quoi nos limites, on connaît pas c'est quoi euh, nos croyances profondes qui nous empêchent de passer à une prochaine étape. Fait que je pense que c'est les trois choses les plus importantes. C'est oui, être un bon étudiant dans la vie en général parce que c'est en apprenant qu'on grandit, tu sais, en comprenant mm-hmm. les choses. On peut aller beaucoup plus rapidement quand on comprend que si on y va sans comprendre. Donc, prendre du temps de se connaître nous-mêmes puis vraiment, tu sais, il y a 10 millions de tests de personnalité puis moi, je conseille tout, à tout le monde de les faire. Parce que ça donne des pistes sur la façon que tu agis, pourquoi tu agis comme ça, puis où tu pourrais aller corriger. Après ça, c'est de te plugger à la compagnie et de te pluguer à ton équipe. Donc euh, ça, c'est vraiment important. Puis même si tu trouves que dans ton équipe, ça ne te ressemble pas, mais s'il y a déjà une structure, puis s'il y a déjà... Euh, de la duplication, passe pas à côté, essaye pas de réinventer la roue, utilise, utilise, utilise qu'est-ce qui est là. Suis le système qui est là. là exactement. Oui. Puis
0: tu sais, ce que, juste pour dire un dernier point, ce que Claudia vient de dire, de se connecter à l'équipe puis à la compagnie, c'est que moi, ce que j'ai tout le temps vu, c'est faut que je leur démontre que je, deviens, je suis un atout pour eux autres. Donc, il y a des événements, je suis là. Si je suis sur un Zoom, j'allume mon Zoom, ma caméra. Ma caméra, la caméra qui,
1: exactement. Ouais.
0: Je, je me concentre. Je suis pas là en train de regarder à côté. Puis à, je focus. Je donne. Je donne. Parce que je veux que mon applain dit, dit, dit me voit partout, qui, que, que la compagnie me voit partout, qu'on est impliqué, qu'on va aux événements, puis tout ça sans arrêt. Parce qu'à un moment donné, bien, ils te portent attention. Fait Il faut que je mérite leur attention. Faut que je mérite mm. ces choses-là. Fait que je le mérite comment Un, en show up, soit là, soit présent. Puis deuxième chose, ben passe à l'action, mets les choses en place. Puis quand tu poses des questions, ben, s'ils s'il donne une suggestion, tu la mets en application. Puis tu reviens les voir, puis tu dis tu sais ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait. Puis voici mes résultats. Tac. Là ils disent wow! Mm. Hey, là ils sont fiers parce qu'ils disent hey, c'est grâce à moi que j'ai donné des conseils. Puis regarde ce qu'il a fait. Là ils te mettent encore plus en avant. Donc démontre. De, démontre ta valeur en participant. Donc, euh, juste pour ajouter ce que Claudia a dit, c'est <rire> un, un beau, très bon, bon
1: plafond. <rire> Écoutez, vous êtes tellement beaux. Vous autres, vous ne les voyez pas, mais je vais mettre euh, leur lien Facebook dans les show notes si vous irez les suivre, vous réécouter les vidéos. Ils sont vraiment, euh, vraiment beaux à voir, très inspirants. Moi, je continue de vous suivre, en tout cas, puis euh, je vous remercie infiniment d'avoir été si généreux avec nous euh, aujourd'hui pour cet épisode. Et bon, bonne continuité. Ça nous a Merci. fait plaisir. Merci. <rire>